0: Boa noite, terapeutas da conspiração, do Brasil, do mundo e, por que não, do universo. Eu sou Ariel Barcelos e esse é o Terapia da Conspiração Podcast. E hoje nós vamos começar uma série de episódios bônus para tratar dos arquivos do Twitter. Esses documentos que estão sendo divulgados pelos jornalistas Matt Taib, Barry Weiss e Michael Schellenberger. Não sei se eu falei os nomes certos, mas bora lá! Beleza, então o que são esses arquivos do Twitter do que que eu tudo, falando Uh, o Elon Musk prometeu transparência total aí para falar desses casos polêmicos que aconteceram alguns anos atrás, um ano atrás, alguns anos, e eles estão saindo em lotes. Para cada lote que sair, a gente vai fazer um programa bônus. Uh, hoje, o Davi não está aqui com a gente, eu não sei se ele vai poder gravar os programas bônus, mas se não, eu vou estar tá aqui sozinho. Ou se eu não puder gravar, o Davi grava sozinho, a gente vai ver como vai funcionar isso aí. Bom, então vamos lá. É, como que começa toda essa história? Né? O Elon Musk comprou o Twitter, faz pouco tempo, e falou que o Twitter iria ser, né, o, de novo, essa ferramenta de liberdade de expressão, de comunicação é, instantânea, global, que ele foi a promessa no começo. Né? E ele começou muito bem fazendo isso. O problema é que, depois de algum tempo, então, o Twitter começou a ter algumas ferramentas para controlar conteúdo com o intuito de controlar golpes de... É, tipo, fraudes financeiras, né? Golpes para controlar spam. Mas é claro que, que toda ferramenta que é usada para controlar com, uma, vamos dizer assim, com um bom intuito, ela pode ser usada para controlar com com mau intuito. Né? É. É, né? A mesma ferramenta, né? Isso fica, é importante frisar isso para as pessoas que, que defendem uh, leis de fake news, leis de desinformação, por quê? A mesma ferramenta que é usada para controlar fake news ou desinformação também vai ser usada para controlar qualquer outra coisa que eles queiram uh, controlar, que a pessoa que tiver o poder disso quiser controlar. E é muito legal quando você está aí, tipo, ah... Eu concordo com as fake news que eles estão querendo controlar. Hoje, hoje você concorda. Uh, pensa essa mesma ferramenta nas mãos do o político que você mais odeia, seja ele de esquerda ou de direita, nas mãos da pessoa que tem o poder para fazer. Uma ferramenta que, que é feita para uma coisa que você concorda também vai ser usado para uma coisa que você não concorda. E ela sempre vai crescendo. Né? Esse caso do Twitter ele é muito bom para mostrar isso, como uma ferramenta que foi usada, primeiramente, para controlar spam e fraudes. De repente, estava controlando opiniões políticas e, no que a gente vai cobrir hoje aqui, uma matéria do New York Post. Então, o Twitter, né, em 2020, ele censurou, né vamos dizer assim, não é uma censura seria se fosse o, diretamente o Estado fazendo, mas a gente vai usar aqui uma, uma semântica um pouco mais liberal e dizer censurou para o que o Twitter fez, uh, o link para essa notícia. Então, você não podia compartilhar nem em tweets e nem em mensagens diretas o link. Essa, essa ferramenta de mensagens diretas, eles só tinham usado até então em casos muito graves, como, por exemplo, pornografia infantil. Uh, e foi usado dessa maneira. Então, o que, que ficou? Todo mundo sabia, era explícito, né? Tipo, no, o Twitter não escondeu que ele bloqueou uh, o link, mas até hoje, até, até a, a publicação dessa, desse material por Matt Taib, ninguém sabia exatamente quem tinha mandado. Podia ser do próprio pessoal executivo do Twitter, podia ser como a gente viu o Mark Zuckerberg falando uh, no Joe Rogan uh, um agente do FBI, né? E o, o que teria sido? E agora com a publicação desse material a gente sabe. Então beleza. É, antes da gente entrar direto no, no material, só para falar um pouco da matéria que foi, né? Então o que que é? Quem quer é Hunter Biden? para começar, né? A matéria do New York Post ela falava do Hunter Biden, Hunter Biden que é o filho do Joe Biden, um cara que é conhecido pelo quê? Fumar crack, ter relações sexuais com a com a viúva do irmão é, e executivo de uma empresa de energia na Ucrânia sem nunca ter tido experiência na área. Então só para começar, tipo mesmo sem a matéria só os fatos que a gente já tinha do cara já mostra que era gente boa para caralho. Né? E o que a matéria falava? A matéria expunha e-mails, onde o Hunter Biden apresentava um executivo da empresa, né, a empresa Barisma, uh, ao pai dele. O pai dele, na época desses e-mails, era vice-presidente dos Estados Unidos. Então, a matéria aponta uh, essa, essa, esses e-mails de apresentação e como... Nove meses depois, após esse e-mail, um fato que já era conhecido, Joe Biden pressionou uh, o presidente da Ucrânia para demitir um procurador. Né, um procurador geral, procurador geral, não. Um procurador da Ucrânia. Uh, e, coincidentemente, esse procurador tinha planos para investigar essa empresa Barisma. Cara, a Ucrânia hoje, a galera tipo, tá pagando um pau, como se fosse assim o ápice da moral de um Estado, nação, como eles são as pessoas mais bonzinhos do mundo. E, até ano passado, a, a Ucrânia era conhecida pelo quê? Não, um Estado repleto de corrupção, de oligarcas e nazistas. E hoje, não, hoje não. Hoje é um país belo e moral. Por quê? Porque agora tem um inimigo pior. Então, beleza. Uh, além né, desse fato da relação de, com o pai, o que fica... Cara, é, é muito óbvio, tá ligado? Tipo, Hunter Biden, cracudo, é, come a cunhada, não tem experiência na área. Poxa, vou contratar esse cara para ser o executivo aqui com um salário de 50 mil dólares por mês. Né? Tipo é é cara não precisa não precisa ser muito esperto para ver que essa contratação dele era uma contratação com fins políticos e não com fins né de de, de da empresa ser colocada lá uh, além desses e mails o que mais que tinha nesse laptop que foi achado também tinham uh, materiais dele se drogando uh, e tendo relações sexuais aí com uma mulher e outras imagens pornográficas. Né? Aí tem rumores disse se tem uh, pedofilia, mas não, na matéria não fala. Isso daí são rumores. Então, beleza. Quando saiu essa matéria, a equipe do Twitter decidiu banir o material. Né? Então, no princípio, você vê lá quando no, nos documentos divulgados que eles não tipo eles banem porque é, é um escândalo muito grande e e é vamos dizer assim até beira o bizarro né de achar um laptop foi abandonado e ter todo esse conteúdo e eles decidem que vão banir quem são eles né aí começa as conversas entre os executivos uh, primeiro eles banem e vão eles têm que verificar depois eles decidem que vão banir porque uh, eles começam a usar uma regra que é que da política contra conteúdos hackeados, né? Então eles falam que o, se o laptop foi deixado lá é, é conteúdo hackeado, então eles vão bloquear. E mesmo aí, tipo, várias pessoas da, da né, na conversa entre os executivos falavam: né, eu não acho que encaixa tanto nessa é nessa política porque isso me parece mais que era voltado para inteligência internacional hackeando e fazendo coisas uh, por exemplo que eles acusaram a Rússia de ter feito na eleição de 2016 uh, e tem então ficou fica essa conversa tem várias, várias conversas a respeito disso e aí você pensa cara uh, o Twitter é uma empresa grande. Né, uma empresa aí que, que saiu de, foi, começou pequeno, mas que hoje é uma empresa gigante. Tudo bem, não é uma empresa que dá lucro. A gente nem sabe se ela vai dar lucro ainda. Tem, né, uh, tem um monte de empresa aí que está vivendo de crédito, que é um zumbi andando, que não dá retorno e está aí. Então, será que o Twitter é, vai dar lucro um dia? Não sei, mas... Uh, o que importa é que vamos dizer assim o que você esperaria de uma empresa que tem ações na bolsa que tem uh, né, que, que conhecida no mundo inteiro né o mundo inteiro usa é tão que as coisas fossem mais organizadas dentro do Twitter mas não é e aí é que a gente que a gente vê olhando essas conversas né então porque um fala: não, mas por que que, tá, por que que tá banido? Ah, não sei, é, tem, é, não sei. E daí, de repente, alguém joga, não, porque tem essa política de material hackeado? Por isso que tá. Mas é uma coisa que eles fazem depois que eles bloquearam uh, o conteúdo, né? Eles não fazem assim, olha, tem esse conteúdo aqui e, e vamos ver se ele é hackeado, se ele cai nessa regra do hackeado e o que que vamos fazer. Cara, e é, é incrível isso, é incrível, porque assim, sempre quando a gente fala de alguma conspiração, de alguma coisa, fala ah, não, mas alguém ia falar. Alguém né, ia dar com a boca, ia dar com a, com a língua nos dentes. Mas não precisa. Cara, quando você vê é, como, como funciona a coisa, ninguém ali sabe nada. A primeira pessoa toma uh, uma atitude e os outros vão na, vão na onda. Ninguém sabe direito o que está acontecendo. Ninguém sabe quem está por trás disso. Por enquanto, a gente vai chegar lá. O que, que acontece? Uh, você tinha já pedidos recorrentes, tanto da campanha do Biden quanto da campanha do Trump, para tirar material, para censurar material. Uh, e aqui eu acho que vale muito bem a, a palavra censura, porque não é uma política da empresa, é um pedido de pessoas políticas, né, de entidades políticas, do partido dos Demo democratas e do partido dos republicanos. É claro que uh, esses esses pedidos de, de censura eles eram feitos através de contatinho, né? Eles não eram feito exatamente, uh, não tinha uma via formal para fazer. Era mais ou menos assim. A galera da campanha do Biden tinha lá o telefone de pessoas do Twitter, ligava e falava ah, eu quero que você tire esses conteúdos aí porque blá, 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 sei lá, dava um motivo lá. E daí do Trump tinha o, os contatinhos e fazia. Só que como a empresa, né, o Twitter, os executivos, tem muito mais dos democratas que dos republicanos, então esses pedidos acabavam que eram muito mais para o lado dos democratas, banindo discursos que, que eles achavam que prejudicava a imagem deles, e, e então eles é, fizeram... Uh, eles, tem e-mail deles pedindo, né? o e-mail falando olha, esses aqui vêm da, da campanha do Biden, e são três links de três posts, e daí o cara responde, já cuidei, tipo, handled, e e, quando você vai ver, eles foram apagados. Então, era isso, entendeu? A, a campanha do Biden pedia para tirar posts do Twitter. E aí, sim, claríssimo cabe que é uma, uma censura, né? Porque a galera acha o quê, né? A censura ela tem que ser só por decreto. Tipo assim, se você tem uma empresa, por mais que ela seja privada, se ela responde à autoridade... Uh, do Estado, no que pode ser colocado ali, no que ela pode fazer, no que ela não pode fazer, e se, por conta disso, ela suprime o discurso de alguém, é uma censura. Porque ela não está fazendo porque ela quer. Na verdade, se você vê é, o Twitter, é o que ele começou. Ele começou como uma, uma ferramenta para que, que as pessoas pudessem se comunicar globalmente, de maneira instantânea, sem barreira, então, era, ela, era aquela coisa de tipo. Que, que as coisas eram compartilhadas no Twitter em tempo real. O negócio, você queria saber o que estava acontecendo, você ia no Twitter antes de ir buscar num canal de notícia. Porque ela ia estar tá primeiro no Twitter e ia ter gente gravando com, com o celular na mão. Bom, na, quando saiu o Twitter, não. Mas já depois de um tempo, sim, se a gente pegar 10 anos atrás. Já a galera postava vídeo no Twitter, foto, o que fosse, entendeu? Então, é, é aquela coisa, por exemplo, quando o, teve a, a, a Primavera Árabe, você seguia pelo Twitter, quando teve... Uh, que outra coisa... A Catedral de, de Notre-Dame, o incêndio na Catedral de Notre-Dame, você seguia pelo Twitter. Então, é isso. É uma, é uma ferramenta que possibilita esse diálogo global. E, e, e conforme foi passando o tempo, isso foi sendo uma arma contra o Estado, contra as pessoas de poder. E, claro, que é, é, é de interesse deles que eles controlem a narrativa, que eles controlem o que o que pode ser falado e o que não pode ser falado. Então, aqui é uma coisa, é, uma, é, é um tipo de agressão, não só contra, vamos dizer assim, um lado político, como se você é de direita ou se você é de esquerda. É um ataque contra a liberdade de expressão. né Então, se, se você hoje está contente porque você está do lado do, que, do lado que pode falar, tenha certeza que isso não é para sempre. E, se você não se indignar com isso também, uma hora vai ser o seu lado. Uma hora vai ser. Porque essas coisas sempre mudam. É só a gente ver. A gente fica vendo a teoria da conspiração e, e é batata como essas coisas mudam de lado. Até alguns anos atrás, anti-vaxxer, era um termo que você falava de, de pessoas mais hippies, né? que tinham um pensamento mais para a esquerda. E hoje, anti-vaxxer está junto com, com, com a extrema-direita. Uh, terraplanista também virou um termo para dizer que, que é de direita. Mas terraplanista nunca foi ligado com o lado político. Né? E mesma coisa, que nem as antenas Harp... Uh, o Nicolás Maduro já falou dessa, dessa conspiração das antenas harp. né? Então você vai falar o quê? Que o Nicolás Maduro é extrema direita? É o quê? Né? Depende, né? A hora que eles não gostarem mais, né, eles fazem que nem fizeram com o presidente do Peru. Coloca lá como conservador de direita. Mas é isso. E, e falando-se em, em liberdade de expressão, é importante notar que em toda essa conversa que eles tiveram. Todos esses e-mails trocados de, ah, por que que tá cancelando, por que que tá bloqueando, ah, por conta de A, por conta de B, por conta de política de hacking ou por conta de, de desinformação, o que seja, em nenhum momento eles tocam para falar, viu? Vamos pensar na, na liberdade de expressão das pessoas que querem divulgar isso antes de se é verdade ou se é mentira. Né? Porque se for mentira. Beleza, se um veículo como o New York Post é, veicula uma mentira, com certeza ele tem que é, sofrer penalidades, não penalidades no sentido de, é, de perseguição. Mas vamos dizer, qualquer um que pelo seu discurso causa danos a outra pessoa, né, diretamente provado, uh, ele está ele ali, em uma posição que pode ser processado e, e que vai, vai caber uma indenização a, a quem seja. Então, no caso aqui, era o Hunter Biden, a campanha do Joe Biden e o New York Post. Essas eram as partes envolvidas. Se o New York Post está mentindo, é o, o, o Joe Biden, a campanha do Joe Biden, o Hunter Biden vão processar o New York Post. Porém, eles nem negaram a informação. Você não tinha uma negação do que estava sendo ali, de, das pessoas envolvidas. E o Twitter já tomou né a, a dianteira e, e foi. Quando começa a se falar de liberdade de expressão nesses no relatório, né, nesses documentos que foram publicados, é feito por um deputado, inclusive um deputado democrata, que ele manda um e-mail para saber uh, o que está acontecendo e, e a resposta é tipo, não, a gente bloqueou por conta dessa política, não sei o quê, e, mas se você precisar de mais informação, eu posso te ligar, eu vou te copiar também com a equipe de Washington, você pode falar com eles, não sei o quê. O, o deputado, o nome dele é Rocana uh, e E assim, o cara responde e fala assim, não, eu não estou preocupado com a com a política que vocês estão usando, Estou preocupado com a primeira emenda da Constituição americana, né, que é a emenda que o o, o estado não vai legislar, não vai privar a comunicação, a, a livre expressão, uh, a religião, né, essas coisas. E é uma coisa que eles, eles até então levavam muito a sério, né? Já faz alguns anos que ou talvez décadas que para alguns é tipo não é tão importante assim. Mas, então, é o único cara, e é um deputado democrata, que está se importando com o fator da liberdade de expressão dentro disso. e Então, fica assim. E, depois, você tem ainda um ex-agente do FBI entrando na história e suprimindo e vetando esse material que foi divulgado. Então, primeiro teve toda essa história e depois eles tiveram que, que soltar, e daí foi todo o caso que o, o Elon Musk eh, demitiu esse esse ex-agente do FBI, e eles viram e soltaram mais material falando da, da, do envolvimento dele nessa parte. né Porque ele também a, falou que não deveria, que não pode ser divulgado. E, e, como a gente sabe, pelo que o Mark Zuckerberg falou no Joe Rogan Experience que o FBI estava envolvido nisso, porque o Facebook não chegou a banir o post do New York Post, é, mas ele deu um, um shadow ban, entendeu? Ele reduziu o alcance, ele não não aparecia... Se você postasse, beleza, você postou, mas não vai aparecer na timeline das outras pessoas. Talvez até seria marcado como desinformação, é, mas o Twitter tomou uma, uma medida completamente drástica e completamente desrespeitando os usuários, porque... E eu nem sei, eu acho que às vezes até causa né o, o, o efeito Streisand. Por que o Twitter bloqueou? Muita gente ficou sabendo desse artigo, porque o Twitter bloqueou. Porque daí você tinha duas notícias rolando. Uma era o a matéria, e outra era que o Twitter tinha bloqueado a matéria. E o Twitter bloqueando a matéria também ele cria muito espaço para rumor. Então, o que nem eu falei, tem esse rumor aí da da pedofilia, né, de imagens de pedofilia, mas isso não está na, na matéria do New York Post. New York Post fala assim de é, um vídeo onde ele estava fumando crack e tendo relação sexual com uma mulher desconhecida. Em nenhum momento falou de idade da mulher. E que é desconhecida também e imagens pornográficas. Mas vai saber, né? Tipo, um cara... né? Você pega o perfil do cara, é, que o cara mete com a com a cunhada, com a viúva do irmão. O cara usa drogas para caralho. Está é, envolvido lá com, com empresa que dá o cargo para ele só para ganhar influência política, só para conseguir alguma influência tipo assim não, não precisa ter não precisa ter nenhum escândalo precisa saber que não é um, um cara que você quer andar junto tá ligado não é não é um cara né que você vai poder confiar mas beleza uh, então é isso e o e acho que a gente vai vai ficando por aqui agora é, as próximas os próximos episódios que a gente vai fazer já tem mais divulgação então hora que eu tiver um tempo, eu já vou gravar, a gente provavelmente vai sair um episódio desse por semana, e, e assim, a gente vai fazer, eu vou fazer um resumão, vou pegar e gravar aqui para não precisar de muita edição, para não precisar de muito recurso em cima. Então, os próximos, é tem as listas negras secretas, é, que é o capítulo 2 dessa saga, depois tem a remoção do Donald Trump, que tem em duas partes. Né? Um, uh, o que acontece até o 6 de janeiro, e depois tem outro sobre o 6 de janeiro. Então, eu vou ver se esse aí eu consigo fazer em um episódio só ou se separa em dois. Talvez... Eu achei que o material que tinha para falar aqui ia ficar muito extenso. E talvez até ficou, porque eu, eu tô falando sozinho aqui. e Então, é mais... É mais difícil. Né? Quando está o Davi, pelo menos a gente viaja junto. Né? Então, daí fica uma hora de podcast, porque 30 minutos é a gente viajando na maionese e tem aí 30 minutos que é realmente a gente falando do, do conteúdo que é para falar. Mas, beleza. É, se você escutou até aqui, muito obrigado. Espero que tenha curtido. É, se achou que ficou muito maçante, se tem algum feedback para dar, entra em contato com a gente, seja pelo Twitter, arroba podcasttdc uh, terapia da conspiração ou então pelo e-mail contato arroba terapiadaconspiração.com e também lembrar né, a gente que é podcasting 2.0 uh, se você quiser achar um aplicativo compatível com podcasting 2.0 é podcastindex.org e um, podcast, um aplicativo que eu gosto de usar é o fountain que você encontra no fountain fm então, esses links vão estar na descrição do episódio. E é isso aí. É, até mais. A gente vai, os, os episódios semanais continuam normal. E é isso aí, então. Eu fico por aqui. E se eu falei alguma verdade, saiba que foi sem querer. Posso sair um segundo, que isso daqui já vira uma baderna.